0: Wir sind in wo sind wir jetzt eigentlich hier? In Dienstlaken oder bei Dienstlaken? Auf dem Land? Um uns herum? Nein, vor uns ein Lagerfeuer, um uns herum Menschen, die Mundharmonika klängen lauschen
1: und normalerweise mit ihrem Motorrad auch im Winter unterwegs sind. Genau. Wir sind beim Wintertreffen von Aufspur.
0: Ja, wir Weicheier oder Duscher, echt.
1: Nee, wieso, wir sind auch mit dabei. Wir sind gerade durch die Kälte bis hierher gefahren. Ja, wir haben Von uns hier Hattingen ein. aus fast eine ganze Stunde mit dem oh, Motorrad.
2: Pegasus Podcast. Expeditionen mit den Ohren. Auf pegasoreise.de
1: Dies ist die 13. Folge vom Pegasus Podcast.
0: Mit dabei, wie immer, eure Sonja und
1: der Claudio und wir erzählen in diesem Podcast über Fernreisen mit und ohne Motorrad und diesmal sind wir an einem Ort, wo sehr viele Motorradreisende sind.
0: Nämlich auf dem Winterreisetreffen vom Bruno und dem Aufspurteam
1: bei Dienstlagen. Genau, wir sind hier auf einem, einem Gelände, wo so eine Jugendbegegnungsstätte ist. Das war früher mal eine Schule, da übernachten wir auch. Drei Tage insgesamt geht das Treffen.
0: Einige ganz Harte haben auch ihre Zelte auf der Wiese davor aufgeschlagen und übernachten dort. Dann gibt es natürlich wie immer das obligatorische schöne Lagerfeuer.
1: Darüber gibt es Ausfahrten mit dem Motorrad.
0: Und, was ganz wichtig ist natürlich, ähm, um Erfahrungen zu teilen und Erlebnisse zu zeigen, die Dia-Vorträge, die am Nachmittag des zweiten Tages stattfinden.
1: Und wer mit auf dem Treffen auch ist, äh, ist die Familie Kaitinis. Ähm, die machen schon seit Ewigkeiten Familienurlaub auf Motorrädern, also auch schon mit kleinen Kindern. Und die haben auch hier von ihren Reisen Fotos gezeigt und erzählt. Und wir haben uns mit ihnen unterhalten und mal gefragt, wie ist das, als Familie auf dem Motorrad unterwegs zu sein.
0: Das Ferngespräch.
1: Okay, wir sitzen hier zusammen und äh, bei mir sind die Kaitinis. Meine erste große Motorradtour, das war ähm, Italien, da war ich 36 Jahre alt. Nina, du hast deine ersten Motorradtouren gemacht, da warst du noch ein bisschen jünger.
3: Ja, ich war 16. Da habe ich meine erste Tour nach Polen gemacht mit meiner kleinen MZ und ja, da waren wir vier Wochen unterwegs.
1: Jo, und ihr seid als Familie eigentlich schon ziemlich lange unterwegs, also auch äh, mit Kindern. Wie habt ihr das
2: bisher immer so gemacht? Ja, wir hatten gespannt, zuerst äh, mit einem Einsitzer-Seitenwagen, dann äh, kam Timo äh, etwas später und dann mussten Zweisitzer Seitenwagen ran und da sind wir seit 1995 unterwegs. Äh, da war Nina ein Jahr alt und äh, ja, dann zehn Jahre gespannt gefahren und danach, als sie dann groß waren, dann konnten wir auf zwei Solos umsteigen.
1: Wie ist das mit, mit kleinen Kindern unterwegs zu sein? War das eigentlich äh, ein richtiges Problem?
4: Ein Problem ist das überhaupt nicht. Also wenn man mit Kindern im Auto unterwegs ist, also mit Kleinkindern, ist auch das anstrengend. Wir haben uns immer auf den Rhythmus der Kinder eingelassen. Wir haben sehr, sehr viele Pausen gemacht. Wenn die Kinder spielen wollten, haben wir sie spielen lassen. Das ist natürlich anstrengend, das ist ganz klar. Man muss schon immer wieder gucken, ist da vielleicht gerade wieder die Scheibe beschlagen, weil ein Kind schreit, da muss man natürlich nicht anhalten. Man muss eventuell mal einen Schnuller wieder aufheben, Fläschchen machen, unterwegs wickeln und so weiter. Das ist, ist ist anstrengend, aber wenn man das wirklich will und wir wollten das, wir sind begeisterte Motorradfahrer, das ist gar keine Frage, dann kann man das auch machen, dann, dann ist es auch kein Stress. Ne? Ist, mhm. Es ist äh, auf jeden Fall eine Bereicherung gewesen und das hat uns richtig zusammengeschweißt, kann man sagen. <lacht> wir haben so viel erlebt miteinander und mussten uns wirklich immer wieder aufeinander einlassen. Das, ist, das prägt unheimlich.
2: Mhm. Wo wart ihr denn so überall unterwegs? Ja, wir waren insgesamt in 25 Ländern mit den Kindern unterwegs, über 100.000 reine Reisekilometer und äh, das geht von äh, Island äh, bis Griechenland, Tunesien, äh, Balkan, Rumänien, Ukraine, äh, die ganzen baltischen Staaten und im Westen äh, dann bis Irland. Also äh, das war bis auf Tunesien waren es alles europäische Länder. Nina,
1: kannst du dich noch wirklich zurückerinnern, wie du als ganz kleines Kind im Beiwagen gesessen hast, wie das für dich war?
3: Ähm, naja, ich kann mich jetzt nicht mehr so gut daran erinnern, aber es war auf jeden Fall so, dass es mir nichts ausgemacht hat. Halt für mich war es normal, im Beiwagen zu reisen. Und äh, ja, der, wir haben den Beiwagen für alles genutzt. Also ich habe mit meinem Bruder gespielt da drin. Wir haben Musik oder Kassetten gehört. Wir haben äh, geschlafen da drin. Also es war eigentlich ja, <lacht> ganz Gemütlich so da drin.
1: Und wenn du dich dann äh, in der Schule mit anderen äh, unterhalten hast, äh, in deinem Alter, die vielleicht jetzt eher so den, den äh, normalen Urlaub gemacht haben, wie haben die so reagiert, wenn du erzählt hast, ich war mit dem Motorrad unterwegs?
3: <lacht> ja, die reagieren meistens so, Hä? Wie? Mit dem Motorrad? Wie geht das denn? Also, die meisten, die glauben das erstmal nicht. Und, äh, aber hinterher, wenn ich so ein bisschen was davon erzähle, wie wir reisen, was wir schon alles erlebt haben, was wir machen, ähm, dann wollen die meistens auch noch mehr wissen. Also die interessieren sich dann schon dafür und finden das dann auch cool, obwohl sie es nicht selbst machen würden.
1: Mhm. Das ist ja eher eine Seltenheit. Kennt ihr noch andere Familien, die ähnlich wie ihr ähm, Motorradreisen mit Kindern machen?
4: Wir kennen andere Familien, die Motorradreisen mit Kindern machen. Die meisten haben allerdings schon ein bisschen später angefangen, Reisen zu machen. Und so extrem wie wir kennen wir eigentlich keinen, der das so gemacht hat. Also wirklich mit den Babys von Anfang an, auch eben diese weiteren Touren, da kennen wir keinen.
1: Gab es da mal irgendwann
2: auch Vorwürfe oder Menschen, die gesagt haben, das kann man doch nicht machen? Nee, erstaunlicherweise nicht, aber die, die Leute sind einfach zu höflich. Äh, man hat höchstens einen äh, verständnislosen Blick geerntet und äh, es kam nicht immer qualifizierte Fragen, äh, oftmals gar keine, weil sie einfach mit der Situation gar nicht umgehen konnten. Und äh, ansonsten war aber auch viel Bewunderung dabei und haben gesagt, ja, also dass man sowas hinkriegt und so weiter. Also das war sehr viel Zustimmung auch, das muss man sagen. Also Ablehnung überhaupt nicht, äh, äh, das war schon eine tolle Sache. Mhm. Ja
4: positiv. Also war wirklich eher positiv und wir haben dadurch, dass wir mit den Kindern im Gespann unterwegs waren, uh, unheimlich viele Kontakte gehabt. Wenn man so allein unterwegs ist, wird man angesprochen. Wenn man als Pärchen unterwegs ist, wird man kaum angesprochen. Aber dadurch, dass wir mit den Kindern unterwegs waren, wurden ständig angesprochen. Die Leute wollten immer wissen, wie wir das machen und wo wir herkommen und äh, ja, also am liebsten alles, alle Daten, Fakten auf den Tisch, das war immer total schön, weil also für uns ist einfach auch so dieser Kontakt mit den Menschen unterwegs, das ist immer das Salz in der Reisesuppe ne? und mhm. das war wirklich immer toll und, und jetzt seit die Kinder hinten drauf fahren, ist es auch für die Leute spannend, die kommen natürlich auch äh, mhm. Fragen nach. gerade wenn man jetzt auch noch so in, in äh, Motorrad begeisterte Länder fährt, also Irland oder Großbritannien, also, da kommen ja alle Leute an, vom kleinen Jungen bis zum alten Opa. Das ist einfach nur klasse.
1: Genau, die erste Zeit wart ihr als Kinder dann äh, im Seitenwagen dabei und irgendwann seid ihr dann auf den hinteren Sitz, auf den Sozius umgestiegen. Ne? Wann war das?
3: Ähm, ja, wir sind. das war halt so, dass wir schon vorher immer ab und zu für eine, für kürzere Zeiten hinten drauf saßen und dann aber immer noch äh, in einen Seitenwagen umsteigen konnten, falls wir müde waren. Ja, irgendwann haben wir uns dann halt entschieden, mal den ersten Urlaub nur mit zwei Solomaschinen zu machen.
1: Und das erste richtig große Abenteuer war dann wahrscheinlich wirklich nach Tunesien zu fahren, die?
3: Ja, das war schon, schon ein großes Abenteuer, weil das wieder was komplett Neues war. Vorher waren wir hauptsächlich in Europa oder ja, nur in Europa mit den Motorrädern. Und ähm, ja, Tunesien ist komplett, äh, kom eine komplett andere Kultur und total exotisch. Von daher war das schon ein großes Ab Abenteuer. Mhm.
2: Wie seid ihr nach Tunesien gefahren? Das war so eure Route. Wir sind das äh, erste Mal mit dem äh, Auto bis nach äh, Italien gefahren, bis äh, in der Nähe von Genua, haben da äh, auf dem äh, Hänger die Motorräder mitgenommen und sind dann mit der Fähre rübergefahren nach Tunis. Und beim zweiten Mal sind wir komplett gefahren, die Strecke. Äh, Hänger deswegen eigentlich, weil wir so ein bisschen äh, Angst hatten, dass eventuell wir noch den Schnee kommen und so weiter, weil wir in den Osterfähren zweimal da waren. Das ist natürlich früh, wenn man dann im März äh, durch die Alpen fährt. Aber beim zweiten Mal war der Urlaub ein bisschen später, äh, im April, und haben gesagt, das passt schon. Und äh, es war auch problemlos. Das heißt, das habt ihr aber in den Schulferien in diesen zwei Wochen Osterferien ja. gemacht? In, in 16 Tagen. Das ist natürlich dann sportlich, weil wir direkt Freitag nach der Arbeit äh, los mussten. Und äh, dann, ja, beim ersten Mal mit wir im Auto ein bisschen geschlafen, beim zweiten Mal hatten wir ein Hotel in der Nähe von Mühlhausen und mussten dann auch ganz früh weiter, weil am Samstag natürlich die Fähre ging. Da mussten wir um 14 Uhr eine Fähre sein. Das ist ja schon sportlich und auf der Rückfahrt äh, auch dementsprechend äh, knapp bemessen. Aber man hat 12, 13 Tage vor Ort und äh, das ist schon okay. Wie ist das, fahrerisch in Tunesien unterwegs zu sein? Was seid ihr für Strecken so
1: gefahren?
4: Wir haben alles gemacht. Man kann Tunesien bereisen, nur auf Straßen. Das ist überhaupt kein Problem. Da sieht man auch im Grunde alles, was, oder fast alles, was touristisch interessant ist. Wir sind natürlich auch Pisten gefahren, deswegen sind wir auch hingefahren. Wir sind ja so kleine Ferkel. Wir wälzen uns gerne ein bisschen im Dreck mit dem Hoppets. Und wir sind... Also wir sind jetzt keine richtig harten Pisten, also nicht äh, quer durch die Sanddünen gefahren, aber schon, äh, es gibt diverse Pisten so als, als Querverbindung und die haben wir alle genutzt und äh, teilweise auch schön sandige Passagen, auch ein bisschen Tiefsand dazwischen, also das ging alles. Mhm. Wir sind da allerdings auch nicht ganz Neulinge, ich meine, wir fahren beide ja schon so lange, ich fahre jetzt seit 26 Jahren und du fährst ja auch, ja genau so lange, wie lange fährst du? Das ist ja. 30 Jahre. 30 ja, also... Haben wir schon ein bisschen was mitgemacht? Ein paar hunderttausend Kilometer haben wir schon Erfahrung. <lacht> und äh, ja, wir sind auch schon viel in den Alpen und so unterwegs gewesen. Und deswegen war das für uns fahrerisch kein Problem. Ja. Und es muss ja auch nicht alles schnell gehen. Also bei den meisten hört man ja immer so, äh, Gas und man hat sich zehnmal äh, langgelegt oder so. Wir haben uns nicht langgelegt. Mir ist einmal fast im Stand, das Moped umgekippt im äh, zweiten Urlaub, das war es dann auch weil wir einfach ein bisschen, bisschen langsamer fahren. Also Sicherheit geht einfach vor, gerade weil wir die Kinder hinten drauf haben.
1: Mhm. Nina, was war für dich an ähm, Tunesien besonders faszinierend?
3: Also erstmal war die Landschaft ja wieder komplett was anderes. Ähm, Wüste habe ich bis da ja noch nicht so gesehen. Ähm, und... Ja, die, die Kultur und die Menschen wirklich, die, die Mentalität von den Menschen ist wieder komplett was anderes, was ich bis da noch gar nicht kannte. Also wir wurden total herzlich aufgenommen, auch mal zum Tee einfach so eingeladen oder so und äh, ja, die sind einfach total freundlich da, die Menschen.
1: Mittlerweile sind ein paar Jahre vergangen und letztes Jahr war es für dich die Premiere. Du bist das erste Mal selber gefahren.
3: Ja, genau. <lacht> da ging halt die Reise nach Polen. Äh, vier Wochen waren wir unterwegs und ja.
1: Du hast gerade deinen Führerschein und hast dir ja direkt ein Moped gekauft?
3: Äh, das Motorrad hatte ich sogar vor dem Führerschein, <lacht> äh, weil ich... Also für mich stand es halt fest, dass ich den Führerschein mache und ich glaube, ich war auch schon bei der Fahrschule angemeldet, nur hat das alles so ein bisschen gedauert und äh, ja, dann habe ich schon nach einem Motorradausschau gehalten und habe dann auch eins gefunden, fast direkt eigentlich und äh, ja, das haben wir dann schon mal in die Garage gestellt und irgendwann kam dann der Führerschein dazu.
1: Was ist das für ein Modell?
3: Eine MZ 125 SX. Mhm. Also eine, eine Enduro, eine der größten 125er, die es so zu kaufen gibt.
1: Und damit seid ihr dann mit drei Motorrädern als Familie unterwegs gewesen in Polen? Ne?
2: Ja, das war natürlich insofern interessant. Wir konnten mehr Gepäck mitnehmen und dann die Tochter zu beobachten, wie sie ihre ersten Enduro-Erfahrungen macht und so weiter, das war schon was ganz Besonderes. Wenn man überlegt, wie lange man sie gehegt und gepflegt hat im Seitenwagen und hinten drauf und plötzlich brettert sie die, die, die Pisten da alleine mit ihrer Enduro entlang. Das ist also eine ganz tolle Erfahrung gewesen. Sie hat sich super geschlagen. Sie hat nicht den kleinsten Unfaller gehabt in Polen. Ja, sie ist ein Naturtalent. Vielleicht liegt es ja ein bisschen doch an den Genen. <lacht> das
1: auch sein. Jetzt fehlt eigentlich nur noch dein Bruder. Ne? Wie, wie alt ist der? Wie sieht es aus? Wird er demnächst auch äh, seinen Führerschein machen?
3: Ähm, also der ist jetzt 15, äh, jetzt im September geworden und äh, mit 15,5 könnte er theoretisch anfangen. Das heißt, das wäre nächstes Jahr im März und äh, ja im Moment... Sagt er, er möchte den Führerschein gerne machen. Mal sehen, ob so kommen wird. <lacht>
1: genau. Gab es nicht auch mal die Tendenz äh, von euch äh, Kindern zu sagen, wir machen was völlig anderes? Irgendwie das Motorradreisen unserer Eltern, das interessiert uns nicht.
3: Also bis vor ein paar Jahren habe ich mir so gedacht... Äh, ja, eigentlich habe ich keine Lust mehr auf Motorradfahren. Ähm, das war immer so ein kleines Rauf und Runter sozusagen. Eigentlich mochte ich es schon gerne, Motorrad zu fahren, beziehungsweise mit dem Motorrad zu reisen, weil das Reisen für mich halt das Wichtige war. Ähm, aber ich war immer noch so ein bisschen pingelig, wenn es heiß war. Dann fand ich das eklig, wenn man so in den Klamotten geschwitzt hat oder dann auch bei Kälte, wenn man gefroren hat. Und von daher hat sich bei mir eigentlich erst kurz bevor ich 16 wurde so richtig entschieden, dass ich wirklich den Führerschein mache. Ähm, ja, Vorher war dann manchmal schon so der Gedanke, oh, nee, eigentlich habe ich doch keinen Bock.
1: Kennst du eigentlich andere Motorradfahrer so ungefähr in deinem Alter?
3: Ähm, also so persönlich kenne ich... Eigentlich nur einen einzigen, <lacht> den habe ich äh, dieses Jahr auf einem Motorradreisetreffen, auf dem Motorradreisetreffen kennengelernt, ähm, der ist äh, ja, in meinem Alter halt 18 und fährt jetzt äh, seit einem Jahr glaube ich selber, ähm, reist praktisch genauso wie wir, also mit Zelt und äh, ja, genießt die Natur und die Kultur der Länder. Aber das ist eigentlich, er ist der Einzige, den ich kenne, der in meinem Alter ist und auch leidenschaftlich gerne Motorrad fährt und auch zeltet und so. Sonst kenne ich niemanden.
1: Und wie sieht's aus? Habt ihr schon eine Idee für die Zukunft, wo ihr dann mit komplett als Familie noch hinreisen wollt?
4: Ja, wenn man jetzt fragt, was habt ihr noch vor, dann, äh, naja, dann wird es ein bisschen problematisch, weil man kann es dann kaum mehr bremsen. Ne? Weil eigentlich ist ja die ganze Welt noch ein Ziel. <lacht> Wenn es irgendwie finanziell zu machen ist, klar, nochmal Richtung Afrika. Wir möchten gerne, unheimlich gerne Richtung Schwarzafrika. Wir möchten natürlich auch gerne noch Richtung Osten, also ziemlich weit. Also mein großer Traum ist auch nochmal Mongolei. Island ist für uns der schönste Urlaub gewesen, den wir als Familie gemacht haben. Würden wir sofort wieder hinfahren. Also es gibt noch tausend Ziele. Tausend Ziele. <lacht> die Welt ist riesengroß, die ist da, damit wir sie bereisen können. Ne?
2: <lacht> <lacht> Pegaso reise. Pegaso -Reise.
0: Das war eine wirklich tolle Atmosphäre auf diesem Winterreisetreffen, muss ich echt sagen. Also dafür, dass ich so, ein, so eine Frostbeule bin, also wir haben das, glaube ich, ganz gut hingekriegt, ne Claudio?
1: Ja, ich meine, es ist ja auch ein milder Winter dieses ja, Jahr, genau. aber wir haben uns dick eingepackt, wirklich Meeresschichten, Thermounterwäsche und dann geht das alles. Also es
0: ist ein sehr familiäres Treffen, wo man ganz schnell mit den Leuten ins Gespräch kommt. Ja, sehr so. angenehm.
1: Ja, sehr, sehr schön. Und wir verlinken immer wieder zum Beispiel diesmal auch die Homepage der Familie Kaitinis. Ähm, und ein Foto und weitere Informationen gibt es auf pegasoreise.de. Die nächste Folge, da feiern wir ein Jahr Pegaso-Podcast.
0: Mhm. sollen also, wir uns da irgendwas jetzt wünschen von den Hörern? Ja. Feedback, Kritik, Lob!
1: Verbesserungsvorschläge. Ja, genau. <lacht> genau. Wir mussten äh, nochmal unsere E-Mail-Adresse nicht ändern, ähm, aber lange Zeit war ja info.pegasoreise.de unsere Adresse. Die müsste jetzt wieder funktionieren, aber weil sie schon mehrmals nicht funktioniert hat, schreibt uns am besten an pegasoreise.gmx.de.
0: Vielleicht erinnern sich die Hörer der ersten Folgen daran, dass wir das literarische Gespann hatten. Und zwar haben wir da äh, über ja, Reiseliteratur gesprochen. Und das wollen wir jetzt gerne wiederbeleben und dachten, vielleicht habt ihr ja ein interessantes Buch gelesen über Motorrad oder andere Reisen und habt Lust, das mit uns zu besprechen in einer Folge.
1: Genau, das kann man auch über Skype tun. Da können wir uns unterhalten über Bücher oder DVDs. Ich werde einfach mal auf unsere Seite, pegasoreise.de, aufschreiben, welche Bücher ich noch gelesen habe und worüber ich gerne noch sprechen würde. Und vielleicht gibt es ja welche, die genau das Buch auch gelesen haben. Und dann können wir uns einfach mal unterhalten, das aufnehmen und in den Podcast packen.
0: Also wie gesagt, wir freuen uns sehr ja, darüber, wenn ihr euch meldet und vielleicht sogar bei der einen oder anderen Folge ja, mitwirkt. So, das war's. Das war der 13. Pekasu podcast und jetzt gehen wir mal, glaube ich, langsam rein, weil mir wird wirklich kalt jetzt hier. Ja, lass uns
1: mal also, ein Süppchen, ein warmes Süppchen ein essen. Ein warmes
0: Süppchen. Und wir wollen euch natürlich noch einen kleinen Eindruck vom Winterreisetreffen geben. Und
1: ähm, Jochen vom Aufspurteam spielt den Island Blue. Richtig. Und
0: wir wünschen euch ein richtig gutes neues Jahr 2012.
1: Ja, macht's gut. Gute Reise. Boa Biala.
2: Das ist der Island Blues. Und die Jungs fahren dahin. Und ich wünsche eine geile Tour. Ich wäre gern dabei, doch ich muss das noch überlegen, weil ich habe noch eine Silberhochzeit. Das muss ich also deinen Hut bringen.
1: pega de e.